0: ¿Qué es la innovación social? ¿Qué es la innovación social. De, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Eh, dicen los expertos que cuando un problema sigue siendo problema es porque no hemos encontrado la manera de resolverlo. Parece una babosada, parece una verdad de perogrullo o, o sea de que, pues, que este cabrón que está diciendo, ¿no? Pero resulta que los problemas, hay problemas que son tan grandes, pero tan grandes, que no vamos a poder resolverlos todos de golpe. Tiene que ser poquito a poquito. Y luego, especialmente en los problemas sociales, el hambre, la drogadicción, el narcotráfico y demás, de repente se vienen como olas para la resolución de los mismos. Ah, bueno, vamos a acabar con la pobreza regalando despensas. Pero resulta que regalar despensas no resolvió el problema. ¿Qué te parece si cambiamos la forma de tratar de atacar y disminuir esa pobreza? Eso es la innovación social.
1: Este es un podcast para los emprendedores sociales. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes. Orígenes es un podcast donde vamos a escuchar a personas que se la están rifando o que se la quieren rifar. Orígenes te dará herramientas de emprendimiento donde vamos a entrevistar a personas de diferentes áreas, artistas, chefs o cualquier loco que quiera crear. Y lo haremos seriamente divertido. Julia Raza, jajajaja. <risas> Estamos con nuestro tercer fantástico, él es Francisco López Ira, él es economista con maestría en Administración y Finanzas. Realizó sus prácticas profesionales en la Embajada de, la, de México ante la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. Trabajó en la oficina de asesores del Secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa del 2004 al 2006 y después de su paso por el servicio público Entra de lleno a la iniciativa privada, emprendiendo diversos negocios en el sector industrial y de servicios. En el ámbito académico fue coordinador de la
0: materia de microeconomía a nivel sistema en la Universidad Tech Milenio y ha impartido
1: clases del área económica administrativa por más de 10 años en distintas instituciones educativas de Sinaloa. Además de ser considerado Change Maker Champion por Ashoka, organización global con 35 años de experiencia que impulsa el emprendimiento e innovación social y que cuenta con la red de emprendedores sociales más grande y poderosa alrededor del mundo. Economista con maestría en administración y finanzas. hay no más! Bueno, lo único que quise decir es que... Él es el compa que es organizador de los Fuck All Nights. Él es miembro del Consejo del Seibarnos. Si lo puedes encontrar, lo vas a encontrar. Y te va a ayudar para hacer emprendimientos sociales. Es, una, es un vato bien chilo. Es un vato muy buena onda. Y le encanta la fiesta. Entonces, puedes hacer negocios con él. Pásatela bien. Nos vemos pronto. 3, 2, 1, empezamos. Hola, ¿qué tal, raza? Muy buenos días y muy buenas tardes o muy buenas noches. Donde te encuentres, si estás en el carro, si estás en el baño o donde quiera que estés, gracias por estarnos escuchando. En este momento estamos con un personaje, sí, es un personaje que ahorita él se va a compartir. Y bueno, estimado Francisco... Francisco, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Canejo. Hoy es Jesús Francisco Javier. Francisco Javier, pero la raza lo conoce como el Fran López Ira. Tiene, tiene, le estaba diciendo al principio que tiene nombre de periodista y, 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 y polémico. Esperemos que sea polémico, porque. Hola, eso, ¿qué tal? Eso es lo interesante de este programa. Muy bien, fíjate, hoy en la mañana me tocó
0: estar en unas cuestiones, tuve un par de entrevistas. Eh, eh, unos temas de construcción de agenda para un colectivo de participación ciudadana al que tengo el honor de, per de, de pertenecer, que se llama Quibernos. Eh, todo muy bien. Entonces, yo creo que se vienen cosas bien interesantes con ellos este año. Y, y, y aparte de que ya me toque estar en una posición diferente, no tan activa, sino como mentoreando a las nuevas personas que acaban de integrarse.
1: Bueno, vamos a aterrizar un poquito al punto al que queremos llegar. Claro. La primera pregunta que le hacemos a todos los invitados es ¿Quién eres? ¿Quién soy? Soy
0: Francisco, soy un ñoño que está buscando cambiar el mundo eh, Me gusta mucho, pues todo lo que tenga que ver con cómics, este, temas de ciencia ficción y demás Soy un convencido que tenemos que, si algo no te gusta tienes que participar Y hay muchas cosas que no me gustan, entonces decidí arremangarme las mangas y entrarle a los fregazos, ¿no? En los temas que me apasionan, en los temas que me gustan, que se han convertido en temas de emprendimiento y últimamente más clavado en la parte de emprendimiento social y temas de innovación social.
1: Vamos a hablar de la parte delicada de Francia ah.
0: Pues fíjate que gracias a Dios no hizo falta la lana pero vengo de una familia de trabajo, una familia de esfuerzo. Mi papá es de un pueblo cerca de Los Mochis que se llama San José y mi mamá de un pueblo cerca de Tepic. No somos una familia de abolengo, por así decirlo. Entonces, yo en mi casa vi y aprendí la importancia del trabajo, la importancia del ahorro, eh, la importancia de dar siempre tu mejor esfuerzo y de luchar y echarle fregazos, que no hay de otro. ¿Cuántos hermanos son en
1: casa? El Jesús, el Francisco y el Javier, su hijo único. Eres hijo único. Sí, hijo único. Interesante eso, ¿no? Vale. ¿Y, y, y no te fuiste por el camino fácil de, de repente. Papá, fíjese que ya no quiero estar aquí, me voy a la calle y te fuiste de vago y ya no regresabas en una semana, dos semanas.
0: Pues yo creo que son etapas, eh, me llegó un poco tarde esa etapa de la vagancia, pero no, fui, fui un, en, en la escuela siempre me fue bien, le eché ganas, fui responsable en ese sentido, eh, sin ánimo de presumir, eh, pues tuve mi beca de excelencia en el TEC de Monterrey, mención honorífica, promedio arriba de 95 y demás, entonces... Y, y fruto yo creo que también del esfuerzo Y la eh, educación Que reciben mis padres ¿no?
1: ¿De dónde viene todo este hambre Que tú tienes, no sé si Un poquito indagando en el, en el tema de origen ¿De dónde nace toda esta Hambre de ayudar al prójimo? ¿De familia, de mamá, de familia, de papá?
0: No sé En qué momento eh, En mi casa siempre hubo unas ganas de ayudar A lo mejor no tan abiertas Y de tanto involucramiento Pero siempre fue un un tema de estar preocupado por el otro ¿no? Entonces Quizás no hay una historia Hacia atrás tan abierta Pero Siempre vi la preocupación y siempre me tocó Ver con mi papá y con mi mamá las ganas Y el, y el estar al pendiente de qué está pasando Y de qué manera se puede apoyar ¿no?
1: Oye Francisco y tú ¿Estudiaste dos carreras? ¿Una carrera? ¿Una maestría? Tengo
0: una carrera y media
1: o, ¿O eres el chavo que estudia y nunca trabaja? Porque no. estudia la maestría, el doctorado, el segundo <risa> doctorado No, fíjate, soy economista, tengo carrera trunca de derecho
0: No me entendí con los abogados Y tengo una maestría en administración y finanzas eh, ¿Qué pasó con leyes? Para mí era bien complicado entender o sea, en, en, mi, en mi cabeza 2 más 2 siempre es 4 y para un abogado 2 más 2, un día es 4.1 un día otro 3.9 y otro día es 7 porque la jurisprudencia y que la interpretación de la ley entonces a mí me causó mucho conflicto por eso dejé la carrera a medias eh, pero pues entendí y, y me sigue llamando mucho esa parte no y, y me llama mucho la atención el tema del análisis económico del derecho por eso me metí a estudiar eh, Derecho porque yo entendía que la manera en la que se estaban, y entiendo todavía que de repente la manera en que se está legislando no es la correcta, o sea, pareciera que se sacan las leyes, pero no vemos cuáles son las consecuencias, entonces si tú utilizas las herramientas de la economía aplicadas al derecho, muchas formas o muchas cosas cambiarían, pero pues bueno, eso es un tema completamente político, ¿no? y, este, y, y pues yo creo que por ahí fue que, eh, el derecho y yo no tuvimos tan buena relación.
1: ¿Cuánto duraste en esta carrera?
0: Dos años, un año y medio, dos años en la semiescolarizada de la UAS. Entonces, pero dejas la carrera y te metes a estudiar licenciatura en... No, no, no. Fíjate que yo ya era economista y yo ah. estaba terminando mi maestría en administración. Yo estaba haciendo al mismo tiempo mi, ma mi maestría en administración y finanzas. Y era, yo iba los viernes en la noche a la maestría y los sábados en la mañana me iba a la carrera. Este... Y no, al final de cuentas, no me
1: gustó, no me gustó y lo terminé dejando. Oye, Francisco, voy a compartirles un poquito de cuándo comienzo a ver a Francisco en Culiacán. Eh, yo también, al igual que tú, me regreso de Culiacán, bueno, me fui en el 97 y regreso a Culiacán en el 2006. Pero toda esa historia de mi vida, pues está... Hay un gran aprendizaje sí. Y así es como yo te veo también a ti ¿Estuviste fuera cuántos años? Estuve cuatro años fuera cuatro años. Uh -huh. ¿Y regresas a Culiacán en qué año? En el 2002 Ok, entonces ¿Qué pasa en la vida de, de, de Francisco? En este mundo en el que comenzamos a ver a Francisco Que también hasta salen algunas letras en las calles Que dice Francisco López Ira Y de repente apareces en, en Detrás de escenas pero apareces también en, en el escenario de la intercamaral con los premios de Juan Fong y de repente te volteamos a ver en el TEC de Monterrey. Pues cuántas cachuchas traes, estimado Francisco. Ahorita,
0: mira, ahorita en ese momento parte de tener mi consultoría, que es 8.3, capacitación y desarrollo, soy presidente de la asociación Exatec, que ya estoy por entregar eh, la presidencia, soy miembro de la red de negocios, eh, soy secretario ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada presido una asociación civil que se llama Sonar, donde promovemos el emprendimiento y aparte soy miembro del colectivo Quibernus, que es un colectivo de líderes eh, jóvenes y ya no tan jóvenes y soy conector de Ashoka, que es el organismo creador del concepto de emprendimiento social a nivel mundial. Entonces, si no conté mal, debo de traer ahorita entre
1: seis o siete cachuchas. ¿Y te vas a casar? Pues espero en algún momento que sí. alguien aguante este ritmo, cabrón. Sí, porque <risa> la intención también de saber familia no sabemos si sea, ¿no? Pero finalmente uh -huh. la historia personal de cada uno es la historia personal de uh -huh. cada uno. Vaya. Recomendaciones: Change Creator, The Podcast for Impact Entrepreneur, con Adam Force en Apple Podcast, el episodio de Mohamed Yunus. Continuamos. Me gustaría tocar este tema que, que al inicio comenzamos a conversar de lo que es el tema de la innovación social. Así es. Para empezar, vamos a imaginar que yo soy un niño de 7 años y que te estoy preguntando y que soy tu hijo. Ajá. Papi, ¿qué es la innovación social? ¿Qué es la
0: innovación social? De, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Eh, dicen los expertos que cuando un problema sigue siendo problema es porque no hemos encontrado la manera de resolverlo. Parece una babosada, parece una verdad de perogrullo, o sea, de que, pues, que este cabrón que está diciendo, ¿no? Pero resulta que los problemas, hay problemas que son tan grandes, pero tan grandes, que no vamos a poder resolverlos todos de golpe. Tiene que ser poquito a poquito. Y luego, especialmente en los problemas sociales, el hambre, la drogadicción, el narcotráfico y demás de repente se vienen como olas para la resolución de los mismos. Ah, bueno, vamos a acabar con la pobreza regalando despensas. Pero resulta que regalar despensas no resolvió el problema. ¿Qué te parece si cambiamos la forma de tratar de atacar y disminuir esa pobreza? Eso es la innovación social. Es decir, atacar un problema para solucionarlo de una manera diferente, tratando en la medida de lo posible de utilizar herramientas tecnológicas, eh, viendo de qué manera el dinero que tú le inviertes puede generar mayores impactos y demás. Eh, hay mucha gente que quiere hacer cosas bien chilas y quiere hacer el bien y de repente es, ah, bueno, pues vamos a apoyar, por decir algo, a las personas de escasos recursos a que pongan huertas privadas o su huerto personal en su patio. Bueno, ¿y por qué quieres que la gente ponga su huerta personal? Entonces, ahí es donde empiezas a hacer las preguntas. ¿Realmente qué es lo que buscas? ¿Que la gente tenga que comer? ¿O buscas aumentar su bienestar? ¿O buscas que vivan mejor? ¿O buscas etcétera, etcétera? Entonces, resulta que no nada más vas a tener que enseñarles el tema de la huerta personal. Porque al tener un poquito más de dinero, resulta que el señor, el marido... El, el poco dinero que gastaba lo va a agarrar y, y se lo va a empacar en caguamas o se lo va a empezar a meter por la nariz o va a empezar a quemar mota. Ah, bueno, entonces a esa persona que ya le enseñaste cómo poner su huerto, le tienes que enseñar temas de valores, le tienes que enseñar temas de finanzas personales y otras cosas. Entonces resulta que de repente enfrentamos el problema social y no nos damos cuenta qué es lo que estamos provocando hacia atrás.
1: Se quiero interrumpir, estimado Ajá. Francisco. Si un mortal está ahorita estudiando un morro de sexto, séptimo semestre y está escuchando tu episodio, o sea, para ser más concretos, uh -huh. el, el tema de, oye, realmente quiero emprender, realmente quiero hacer actividades sociales porque tenemos entendido que Francisco hace actividades sociales. Uh -huh. Vamos a olvidarnos de la innovación. Claro, claro. Pero solamente quiero hacer algo porque yo creo que mi ciudad puede que le sirva lo que yo hago. Ajá. Uh -huh. Podemos empezar a acercarnos contigo y empezar una conversación diciéndote qué.
0: Yo lo primero que le preguntaría a esa persona, si se llegara a acercar conmigo, le, dijera, le preguntaría que, cuál es su causa. Yo creo que los liderazgos y las transformaciones tienen que ser de causas, no de ganas. ¿eh? O sea, está bien que traigas un chingo de ganas, qué bueno que quieras transformar la ciudad, pero por algo tienes que empezar. La gente no sigue a líderes o no sigue a personas, sigue causas. Las personas que se vuelven líderes solamente por su persona, luego se vuelven mesiánicos, luego se vuelven carismáticos y ese tipo de liderazgo son los que nos tienen jodidos y con la pata en el cuello. Lo primero sería es, encuentra tu causa. Ya que vayamos encontrando tu causa, entonces ya podemos empezar a hablar de otras cosas, ya podemos empezar a profundizar. A lo mejor tu causa es el respeto a los animales o tu causa es eh, acabar con el abuso sexual infantil o tu causa es el género, o tu causa es el emprendimiento o tu causa es la participación ciudadana la movilidad y un larguísimo etcétera, y sobre eso entonces a ver, ¿cómo ves tu causa? ¿cuál es el problema más grande de tu causa? Bueno, entonces es que eh, eh, hay... La gente no está respetando los derechos de los animales. Bueno, entonces, ¿qué te gustaría ver? ¿Cuál es el cambio que te gustaría ver? Bueno, a mí me gustaría que la gente respetara a los animales. Entonces, ya las cosas cambian y las actividades serían
1: diferentes. Ahora, ¿cuáles son las causas o cuáles son las los principales causas, por denumerar algunas, que te buscan en Culiacán, a ti y la raza? A mí en lo particular me
0: buscan por eh, tema número uno, temas de emprendimiento. Concretamente, ¿de qué tipo de emprendimientos? Fíjate que no te pudiera decir que uno en específico.
1: ¿Agricultura, tecnología, no, eh, te, eh,
0: pieles? Qué buena pregunta. Eh,
1: ¿Hay lana cuando tienen emprendedor, cuando los güeyes quieren emprender, cuando la rosa quiere no, emprender? Hay,
0: hay de todo, ¿no? Hay gente que desde que llegan, y este, y este y este particular tipo de emprendedor que llega y me pregunta, ¿tengo dinero? ¿Qué pongo? Él le digo, sácate de aquí, compa,
1: tú y yo no tenemos mucho que platicar. Yo, yo quiero conocer a esos que te dicen que tienen dinero. <risa> <risa> yo sí tengo un proyecto ahorita.
0: <risa> Eso es lo que le digo, pues búscate a alguien que traiga un proyecto. Oye, ¿no? aquí
1: hay una cartera de, de clientes... Ajá. Para todos aquellos prospectos que le lleguen a Francisco López Ira que le digan, tengo dinero y quiero innovar, ah, pues, a Francisco López Ira le llegan todos esos prospectos. Cáiganle.
0: Eh, hay muchas personas que traen ciertas ideas. Fíjate que hay muchas ideas de servicios. Mucho, mucho servicio. Eh, cuando, llega, cuando llega con nosotros alguien en materia de tecnología, a mí me toca nada más orientarlo y luego se lo pasamos a la gente de Tomato Valley, que es con quien hacemos mucha alianza. Ellos son los expertos en materia de emprendimiento de base tecnológica. Eh, yo me he vuelto más que nada como la puerta de entrada. Oye, cabrón, traigo este proyecto. Ah, mira, tú te tienes que sentar con fulano, tú tienes que sentar con perengano. Yo te puedo ayudar a lo mejor como que en la parte inicial, ir estructurando tu proyecto y luego ya
1: te mando con alguien más. Vamos, vamos regresando al punto anterior. O sea Ajá. que Francisco es un chavo que ayuda a la gente en cuestiones de emprendimiento social Ajá. o de innovación social. Ajá. Porque ahora el tema de la te, de la palabrería tan bonita y tan preciosa Sí está chilo, pero la, a, a, al final de la cuentas es, es, es palabras simples no uh -huh. Entonces, profundicemos un poquito más La raza que te busca en Sinaloa o en Culiacán uh -huh. Te busca específicamente para... O sea, ¿por qué, ¿por qué? Yo lo que quiero entender es ¿Por qué volteamos a ver ahora a un Francisco en, el, en la intercamaral?
0: Mira, o, yo creo que o, o, o
1: si quieres por, después hablamos del tema. Sí, sí, si
0: quieres de eso. Mira, yo porque que no son, tiene nada que ver. Yo creo que son dos. Eh, llegan, yo creo que en tres, en tres vertientes las personas que se acercan. Eh, gente que trae alguna inquietud de emprender en la parte tradicional, es decir. Te un voy negocio. a decir por
1: qué te estoy interrumpiendo, perdón, Ajá. pero te voy a decir por qué te estoy interrumpiendo y por qué te estoy haciendo esta pregunta, porque a mí de manera personal, al igual que mucha gente, cuando observa Canaco, Canacintra y cuántas eh,
0: cámaras, cámaras
1: que existen en Culiacán creemos que cuando nos acercamos es porque queremos ayudar, pero a la vez queremos que nos volteen a ver. Uh -huh. Y a la vez, si yo me puedo ganar un premio para obtener una beca, pero a lo mejor la beca no es tan importante, sino servir y aprender del emprendimiento. Esa es la parte que yo observo de Francisco, que estás al servicio del prójimo. Sí, olvidémonos gracias. olvidémonos un poquito de la innovación social, sí, como sí. tú lo mencionas, pero al final de cuentas estás al frente de muchas personas que queremos recibir ayuda, pero no sabemos pues, qué dónde? tan complejo está ese organigrama de, de las intercamarales o de la innovación. Pero finalmente lo que quiero es aterrizar. Innovación social es, en tres palabras, resolución de un problema que existe
0: de una manera diferente y con resultados más grandes.
1: Muchas palabras, pero quedó claro. Pronoticias. Estamos cumpliendo un año y lo estamos festejando con un magno evento. Que se llama Live Live. Del 2 al 6 de junio en nuestra cuenta de Instagram, Orígenes Podcast. Tendremos de 12 a 15 talleristas. Y bueno, ¿y cómo me inscribo, Procopio? Entra a nuestra página de internet, orígenespodcast.mx diagonal live one y regístrate. La siguiente pro noticia es: estoy dando un taller que se llama Escribe tu Primera Autobiografía. Para todos aquellos que quieran escribir su historia en dos semanas, deseas más información, manda un DM o un mensaje por Instagram en la cuenta de Orígenes Podcast y te compartiré el programa. El taller inicia el jueves 28 de mayo y será por Zoom. Continuamos. O sea, la gente que te busca en su mayoría son estudiantes, son morros que Mucho,
0: se... fíjate que me toca trabajar con mucho joven y les digo que yo amo a los millennials. Quiero que se hagan a la chingada, pero que se lleven chamarra para que no les dé calor. Okay. Para que no les dé frío, perdón. Me gusta mucho trabajar con jóvenes, de hecho, mis, mis eh, los equipos de trabajo, el promedio de mis equipos de trabajo andan rondando los 27, 28 años máximo. Eh... La ¿Eh? gente que se acerca con nosotros o se acerca conmigo llega porque trae una inquietud de emprendimiento, es quiero poner un negocio, con quién me acerco,
1: cómo le hago. La otra, la, eh, el otro tipo de perfiles que llega es... Te voy a interrumpir, pero llegan a través de Instagram, llegan a través de Saibarnus, llegan a través de cómo.
0: De todo, de todo un poco, desde a lo mejor un día que estoy dando una conferencia, que si me escucharon en el radio, que si me mandaron un mensajito por el Instagram, que si alguien les dio mi teléfono... No hay, no hay una, un, un camino en lo específico. Ok, seguimos, seguimos. El segundo punto que... Gentes que llegan es gente que tiene inquietud de participación ciudadana. Es decir, temas a lo mejor un poquito más públicos. Oye, pues yo me quiero integrar a un colectivo, traigo esta... Eh, hace un par de días un chavo me dice, oye, pues es que nosotros traemos temas de reforestación. Entonces es tema muy social. Y luego gente que quiere saber cómo ayudar a instituciones que ya están trabajando. O sea, es, oye, fíjate que yo traigo eh, el, la intención de juntar eh, zapatos. ¿A quién se los damos? Entonces, llega una parte como que muy social, una parte de participación ciudadana y una parte de emprendimiento. Yo creo que esos son los tres perfiles que llegan.
1: Regresemos al tema que es la innovación social. Uh -huh. Entonces, las actividades que tú haces como innovador social, ¿cuáles son?
0: Yo creo que la más fuerte... Eh, tiene, está ligada especialmente a dos de las organizaciones a las que pertenezco, una de ellas es la Junta de Asistencia Privada y la otra es Ashoka, Ashoka que son los papás los creadores de los términos de innovación y emprendimiento social eh, ¿qué es lo que hemos buscado, qué hemos tratado de, de entender con las instituciones? Pues hay instituciones bien perras, bien padres, que vienen haciendo las cosas igual desde hace mucho tiempo, pero si le cambias poquito a la receta, puedes generar mayores, mayor impacto y es, y es algo bien humano, si algo te ha funcionado lo quieres seguir haciendo igual y te da un poquillo de miedo, entonces lo que hemos tratado de hacer es cámbiale un poquito, o cámbiale un muchote si se puede, ¿no? Entonces eso es lo que hemos estado buscando. A ver, tú estás atendiendo niños con discapacidad, por decirte algo. ¿Por qué no a la hora que no te llegan los niños con discapacidad, ese mismo equipo lo utilizas y abres una clínica de rehabilitación para deportistas y el dinero que te genere esa clínica de rehabilitación para deportistas, lo utilizas para atender a más niños con discapacidad con el mismo equipo y con el mismo tiempo, simplemente las dos horas que tienes apagadas las máquinas préndelas, pero no atiendas a los niños atiende, hay un chorro de gente que corre, hay un chorro de gente lastimada cóbrales como les va a cobrar un fisioterapeuta por fuera, haces otros esquemas y empiezas a crecer, esos son los temas de innovación
1: Junta de Asistencia Privada, ¿verdad dijiste? Así es Está como presidente... La Adriana Rojo. La Adriana Rojo, así es. ¿La Junta de Asistencia Privada es para cualquier persona que quiera también emprender?
0: La Junta de Asistencia Privada supervisa a las IAP del Estado, que son las instituciones de asistencia privada. Le hace un GANAC, un Banco de Alimentos, un Caritas, un Banco de Ropa, Casa Valentina y demás. Son organizaciones de la sociedad civil que deciden conformarse como IAP. Con sus ventajas, eh, pero también con unas ciertas obligaciones. Entonces, ¿por qué trabajamos con ellas? Porque ellas ya están metidas en la parte social. O sea
1: que tú eres una especie de estratega
0: social. Pues más o menos, eso es, a eso le hacemos. Y por eso te decía eh, hace rato, en la consultoría, que es lo que me ha llevado, yo decía que era una consultoría de planeación estratégica, pero de repente me llegan proyectos de innovación social. O sea, es, oye, pues es este proyecto de... Cómo poder llevar eh, cuestiones de género a trabajadores de la industria metalmecánica. Inga tu cabrón. O sea, nosotros nos metimos a darle capacitación en materia de género. Obviamente, yo con aliados, con aliadas, mejor dicho, con amigas feministas, dándole, hablando
1: de género con un herrero, cabrón. Yo ando bien desorientado. Tengo 21 años, estoy por graduarme en un semestre. Y, me, y mí me, yo he visto a Francisco en, en, ahí, en cosas sociales. Porque finalmente eres un, un vato que está en actividades sociales, uh -huh. no, es, no eres el social vago, antrero pedas de fiesta, no eres ya un vato, no. eres un <ríe> gay que ayuda a la gente, a eso me refiero, entonces vamos hablando un poquito a este compa que realmente quiere orientación, uh -huh. ¿qué quiere decir a recibir ayuda?, ¿O qué imagen tenemos de las personas que reciben Fíjate ayuda? Fíjate que
0: eh, no nada más las personas que reciben ayuda, sino las personas que dan ayuda. Es que pareciera, cabrón, que cuando hablamos de temas de innovación social, de filantropía, de caridad, siempre lo asociamos con la señora, con la esposa del empresario, y que aparte de eso, uno tiene que hacer el bien sin mirar a quién y sin esperar nada a cambio. Y eso, es, eso para empezar yo creo que es un concepto muy del siglo pasado, porque yo creo que se puede hacer dinero haciendo el bien ¿eh? o sea, existen muchísimas muchísimos ejemplos a nivel mundial en los cuales tú resuelves un problema social y también puedes ser emprendedor y generar lana, ¿eh? entonces para allá tenemos que ir viendo si bien es cierto que tienen que seguir existiendo organizaciones, ¿cómo, le
1: pod cómo podemos generar lana con eso que acabas de decir? ahí te va si bien es cierto yo te compro el boleto ¿ajá? pero tienes estudios científicos o tienes análisis total de otros, y completamente ver, platícanos de eso
0: eh, te, te cuento nada más la primera parte las instituciones que ya están dando ayuda asistencial o se ayuda a la gente siempre vas a tener de repente que regalar el pescado porque hay gente que necesita la ayuda eso es caridad y filantropía que tiene que existir pero hay otras situaciones en las cuales si tú empoderas a la gente si tú le enseñas a algo se puede volver tu cliente eh, yo creo que el, el exponente máximo se llama Muhammad Yunus, es muy conocido en el ámbito del emprendimiento social y de la innovación, este amigo fue el creador de los microcréditos, compartamos banco y todas estas microfinancieras surgen de un modelo que él desarrolló en Bangladesh y el vato es una pistola y una lumbrera y tú dime si la gente compartamos banco no está putrimillonaria por decirlo lo menos y ellos trabajan con la base de la pirámide, empoderan mujeres, ellos son un emprendimiento social. Entonces, ahí tienes un ejemplo total y completamente tangible aquí en México, y como esos existen muchos por todo dice, el mundo.
1: Dice un dicho que todo depende desde el ángulo que lo queramos observar, ¿verdad? Ajá. También podemos observar a una, a una familia aquí y una empresa muy conocida aquí de la llave, que pudiéramos ver que también es una actividad social, pero estamos ayudando a la gente con más necesidad. Fíjate que ahí hay, una, hay, un, hay un tema que el emprendimiento social tiene que ir al
0: empoderamiento de la de la, de la gente desconozco si el modelo de negocios de ellos es un modelo de negocios para la base de la pirámide o un modelo de negocios en el cual se empodera a la sociedad es diferente ¿eh? te quiero preguntar tiene que ver con la intencionalidad
1: me, me, me surge la, la pregunta o la, la conversación anterior que estabas compartiendo de este ejemplo de compartamos banco uh -huh. me imagino que deben de existir modelos de negocio que, que inician Con un emprendimiento social completamente. Yo me acuerdo En una escuela, estuve en el ICAMI Que vimos un caso de Cristóbal Colón Literal, así Ajá. se llamaba el señor Cristóbal Colón, y no es broma Y que ayudaba a través de las personas Con discapacidad A hacer leche Ajá. Y estaban compitiendo con las grandes ligas Con, con leche, Lala Ajá. Entonces Y ellos estaban ayudando a niños con discapacidad Para que sirvan para que sirvan, ellos se sientan útiles creo que estoy entendiendo el tema ¿verdad? Por, por ahí va, completamente esta empresa creo que estaba en España no me hagan mucho caso, pero, uh -huh. pero es un caso específico y la pueden encontrar ahí en internet pongan Cristóbal Colón, empresa de, de leche y la van a encontrar, uh -huh. vamos a ver otros casos que tú conozcas aquí en Culiacán más específicos, aquí en Culiacán eh, te puedo poner el caso ya hace ratito estaba con
0: ella, ese es un, un proyecto social incipiente que se llama Mara Mara es una aplicación que busca, eh, que sirve para que las mujeres, eh, con todo este tema que se, se, se estuvo muy fuerte ahorita en, en Culiacán y en Sinaloa, que estaban atacando a mujeres. Mara es como un, un tracker. O sea, es eh, voy de tal lado a tal lado y te va siguiendo Mara esta aplicación y le va informando a alguien dónde estás. Mara tiene toda la posibilidad de monetizar, generar dinero, vender publicidad, una bola de cosas y al mismo tiempo estar solucionando un problema social. O sea,
1: lo que tú me estás diciendo es que Google es un emprendimiento social. No, no, no,
0: no es Google. Es Mara, es diferente.
1: Pero es también diferente. Google... Bueno, también Google y Waze y Google Maps puede ser... Tiene que ver con un tema de intencionalidad, cabrón. O sea, si mi intención
0: es proteger, empoderar a un grupo, entonces sí es un emprendimiento social.
1: Entonces, estás, de, entonces ya te estoy captando perfectamente bien lo Ajá. que me estás diciendo. O sea, una empresa, una, una empresa cualquiera pudo haber nacido una empresa financiera que finalmente su objetivo sea generar utilidades y luego puedan también hacer una empresa una empresa AC actividad social completamente fundación Televisa ¿Y fundación cual,
0: Televisa como tal eh, sí aplica como emprendimiento social pero no genera utilidad o y todas y si las empresas
1: puede. que tienen fundaciones a eso me refiero o sea,
0: eh, fíjate que esas serían consideradas empresas con alto sentido de responsabilidad social, no como emprendimiento social puro y duro, por ejemplo te pongo un caso que se puso muy de moda que se llama Rutopía el año pasado ganó el premio el Hult Prize a nivel mundial primera vez que México lo gana que es un Airbnb tal cual, pero en comunidades indígenas entonces lo que haces es vas y te quedas en una comunidad indígena le estás generando ingresos a la comunidad indígena y el dueño de la aplicación también se queda con una lana pero el dueño, el dueño de, de este espacio, pues el vato también se ganó su lanita. Entonces, o hay otro, otra, otro emprendimiento que se llama la cana. La cana lo que hace son muñecos de crochet, este, este tipo de, como de tejidos. Sí, sí, sí. Que el crochet, eso lo hacen mujeres encarceladas. Entonces, obviamente yo vendo mi muñeco de crochet afuera, le paso una lana a la persona que está allá adentro, bien pagado, ¿eh? no, no un pago miserable, vaya pero hay un sobreprecio que es con el que se quedan las comercializadoras. Te pongo otro caso que se llama Someone, Someone Somewhere. Son unos chavos que lo que hacen es eh, compran y venden ropa que fue tejida, bordada y diseñada por comunidades indígenas que trae el nombre de la persona que te lo bordó y que te llega a tu casa. Es eh, ropa de diseñador, vaya, pero hecha por indígenas. Entonces, a las personas que están bordando, que están diseñando, se les dan capacitaciones en materia de este, finanzas personales, temas de redes sociales y demás. Entonces, rompes el ciclo de pobreza, ayudas a una comunidad a salir adelante y la persona que está coordinando también se lleva una lana. ¿Por qué no?
1: Oye, qué padre está todo esto que estás diciendo. Me llamó la atención y me quedé en shock por toda la información que nos estás compartiendo. En Culiacán, de todas estas que acabas de decir... ¿Son todas de aquí? No, todas estas son nacionales. Eh, una
0: que está aquí en Culiacán, que es Emprendimientos Sociales en Rútate, con Gina Patrón. Eh, sí, la, la entrevisté
1: hace unos y días.
0: Y creo que su aquí, aquí contigo. Ella es un emprendimiento social. ¿Cuál es el problema que ella ataca? El tema de la movilidad urbana. Y al mismo tiempo, pues ella está generando datos que le pueden servir a otras empresas para la toma de decisiones. Pero ella está resolviendo un problema social. Y está haciendo lana, pues, ¿por qué no? No está peleado en la gimnasia con la magnesia. Oye, qué importante. ¿Y tú traes algún proyecto social? Sí, lo estamos ahorita, lo estamos cocinando. Eh, todavía soy medio supersticioso, no me gustaría <ríe> platicarlo al aire, pero tiene que ver con cuestiones de fondeo para organizaciones de la sociedad civil.
1: Culiacán, ¿está preparado para este tipo de actividades, para estas actividades que tú estás haciendo al día de hoy? Completamente. El problema es bajar la información.
0: Hay gente bien talentosa, y especialmente el Millennial y el más el Centennial trae este chip de querer apoyar y querer vivir bien. No se ha peleado una cosa con la otra.
1: Este tipo de… estos temas que tú el día de hoy nos estás hablando uh -huh. son temas que ya se están… As, me decías que eres maestro. Ajá. Estos temas ya los… las escuelas ya los tocan… ¿O es un tema que todavía no está tan actualizado?
0: Es un tema que eh, me consta de las universidades privadas, el tecnológico de Monterrey es algo que lo trae muy metido, también la Ibero, eh, la Nahuac, eh, apenas son temas que van a empezar a llegar. La UASA está haciendo un trabajo muy interesante en materia de emprendimiento social y es, es un tema que está apenas
1: empezando a permear, pero es un tema que llegó para quedarse. Estimado este, Francisco, Francisco López Sira, platícanos de tus apellidos. <risa> ¿Por qué Sira? Fíjate que, bueno, pues
0: López, el apellido, el segundo o tercer apellido más común del país. Y Sira, hasta donde tengo entendido, lo poco que hemos investigado es un apellido, apellido que viene de Filipinas, porque mi familia realmente está en Michoacán. Entonces, la familia de mi mamá, los Sira, están por allá, por Michoacán.
1: Pero tú naces en Culiacán Yo soy culichi 100% Exactamente Digo Francisco eh, Estamos por terminar el episodio y, y si quisiéramos encontrar A Francisco ¿Qué otras cosas Aparte del de emprendimiento social Pudiéramos encontrar también en Francisco? Aparte de un amigo Y un gran ser humano soltero Gracias. Para aquella que quiere <risa> La chava yo que voy quiere a dejar, Voy a dejar mi teléfono No
0: mentiras eh, Pues yo creo que puedes encontrar Una persona muy apasionada Por lo que hace enamorado de su ciudad, enamorado de su estado, un firme creyente que es necesario que todos empecemos a hacer lo que nos corresponde. Un canijo que cree que no se vale criticar sin proponer y no se vale proponer sin actuar, que cree que los cambios empiezan en pequeño y que aparte eh, cree, yo creo, estoy convencido que las pequeñas acciones generan grandes cambios. Que hay que dar sin esperar, porque eventualmente, como hace rato tú lo comentabas, eh, el de arriba se encargará de uno.
1: Estimado Francisco, si te, si te queremos encontrar en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Francisco López Ira, todo seguido en Instagram eh, y también en Facebook. Y
0: Twitter lo tengo un poquito abandonado, pero Francisco López Ira concede caso.
1: Estamos entrando en la última etapa de. Nuestro episodio Y te voy a hacer unas preguntas muy muy sencillas Sale Un día común por la mañana, ¿qué es lo que haces? Lo primero que hago es poner música
0: Para despertar eh, Dependiendo Me gusta mucho la música alegre Los amigos invisibles me ponen de buenas A checar el teléfono y, y a mandar mensajes y correo electrónico Mientras estoy echándome un pequeño juguito de apio
1: ¿Tu película la favorita?
0: Híjole Tengo varias yo creo que la película que más veces he visto es Indiana Jones y La Última Cruzada.
1: Ok, ¿el
0: libro que más has disfrutado? ¿Qué pregunta tan más complicada? Pero te pudiera decir que de los libros que últimamente, últimamente más me han marcado y sin caer en lo de siempre, El Hombre en Busca de Sentido de Viktor Frankl, eh, ah, obviamente, Sapiens de Yuval Noah Harari, que me pegó un mindfuck del tamaño del mundo. Y la caída del poder de Moisés Naim. El, ¿Algún video que sugieras? How to make a movement. Lo pueden buscar en TED. Cómo crear un movimiento. Dura 3 minutos y para mí es la mejor forma de definir. El liderazgo y el trabajo en equipo Tres minutos Tu frase
1: Las calabazas se acomodan en el camino Tu color Azul ¿A quién admiras? A mi papá ¿Coleccionas algo? Cualquier cosa que tenga que ver con Iron Man Si volviera a vivir una persona, ¿quién sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías? Eh, que haya conocido o que no conozca Tú decides. Mm,
0: voy a decir a alguien que no conozca porque si digo quien conozca, voy a soltar el llanto. Eh, fíjate que yo creo que Ana Frank, esta niña que vivió en Holanda, ya en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial y le hubiera preguntado a qué olía esa casa. Y no en el, y no en el sentido de que apestaba o sino el olor, los aromas. ¿Qué olía? Última pregunta.
1: Una palabra. Paz. Muchísimas gracias Francisco. La verdad es que fue un episodio muy interesante. Tienes unas cachuchas bien interesantes de indagar en tu mundo. Te agradezco por haber aceptado la entrevista. No, hombre, muchísimas gracias. Y a tus órdenes. Nos vemos en el próximo show. Bye. Uno, dos, tres. Terminamos. Hey, hey, hey catapulta
0: ¿qué haces Procopio?
1: pues aquí estoy encontrando mi voz bueno, seguimos con las pronoticias, número uno terminamos el mes de mayo con los cuatro fantásticos, ya la próxima semana y cerramos nuestra primera temporada, la noticia número dos descansaremos todo el mes de junio y relanzamos nuestro podcast en julio con las siguientes secciones. Procosodios, que serán cada martes de la semana. Prooficial, que son los episodios tradicionales que salen los jueves cada 15 días. Y tenemos un nuevo concepto, que son Prohistoria. Estos episodios serán documentales auditivos y los lanzaremos en cachitos semanales los miércoles. Tercer Pronoticia. noticia. Live Live. O como le quieran decir. Del 2 al 6 de junio festejamos nuestro primer aniversario con 15 talleristas de emprendimiento, creatividad y psicología en nuestra cuenta de Instagram, Orígenes Podcast. Inscríbete en orígenespodcast.mx diagonal libre 1. Afirmativo, es con letra. Orígenespodcast.mx diagonal libre 1. La cuarta pro noticia es, hay un taller que estoy ofreciendo y estoy regalando que se llama Taller Escribe Tu Primera Autobiografía que inicia el jueves 28 de mayo por Zoom. Más información en mi red personal Procopio Ramos Bauche. Así que no te damos más noticias porque sí te quiero dejar picochas e interesado. Si sí, quieres compartir todas las noticias, si quieres compartir el episodio o si quieres simplemente decirle qué perro está el episodio de este compa, el Francisco López Sira se la rifó, compártelo, ya sabes, te quiero mucho, eres un gran amigo, gracias por seguirme hasta aquí y estoy muy contento. Se despide su amigo Procopio Ramos y nos vemos en nuestro próximo show. Créditos. Enrique Rivera en edición. Luis Gerardo García, diseño de redes sociales. Onésimo Murillo, branding de Orígenes Podcast.